1: Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen. Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i
2: fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Moe, og jeg jobber i Europower.
3: Og jeg heter Skjul Kristian Nåmått, og jobber også i Europower. Med oss her i studio i dag så har vi Are Røssum-Håland, virksomhetsarkitekt i Elvia, og Signe-Marie Orland, tjenestesdesigner og teamlead i Lede. Velkommen til dere. Takk. Takk
1: for det. Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hela året. teknologioptimistans nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT i fornybar energibransje. Vi møtes seks ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tenge medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimisteren.no for mer informasjon mer informasjon. Nattverket. Ja, Signe Marie, hvem är du? Jeg är
0: en ja, teknologioptimist, for jeg vil la å med, rett og slett. Um, jeg jobber med digital produktutvikling og tjenestedesign i ledet. Jeg jobber i ett uh, team som fokuserer primært på kundene i Team Digital Kunde, och jobber med veldig mye spennende der.
3: Og for de som ikke vet uh, hva ledet er, hva er ledet?
0: Lede, det er uh, nettselskapet som har uh, konsertsjonsrett i uh, område i primært Telemark og Vestfold.
2: Ja. Mm. Kan du fortelle oss en liten fun fact uh, om deg selv? Fun fact om meg selv, ja. Um, den kom veldig på sparken. Det <laughs> <laughs> er meningen, det vet jeg, Signe. Uh, uh,
0: ja. Um, uh, uh, kan jeg tygle på det, Annelies? <laughs>
2: Du vet hva det skal du få lov til.
3: Da går vi over på, på Are. Hvem er du, Are? Eh, men vi ja. kommer tilbake til deg, Signe-Marie. Ja. Du, du slipper ikke fri.
4: Are, hvem er du? Jeg er, ja, jeg er som sagt virksomhetsarkitekt i Elvia, men i de siste så har jeg jobbet mye med deling av data. Jeg jobbet i Digen. Jeg var i en sykkelykke for 4 år siden, og det ga mig egentlig, det positive i det, ga meg mulighet til och fokusere på det jeg synes er veldig gøy og viktig. Ehm um, og et var at jeg hadde blitt på en måte slukt litt av alt det som vi som skjer i Elva som er veldig internt vi, vi har i fusjonert to selskaper og så videre. Og jeg slapp på måte å bli slukt helt av det, og har kunnet fokusere på branschen og samarbeid og standardisering.
3: Så så ulykken ga deg et spark bak til å, å finne ja. Til.
4: ja, eller heller den gjorde at jeg måtte passe på mig selv og si nei til alt som jeg visste kunne ta for mye kapasitet for mig.
2: Så det betyr egentlig at du driver bare med det du synes er allermest gøy nå, altså?
4: Ja, så derfor havnet jeg blant annet i samarbeid med Signe Marie. Eh, og det, har, jeg, det skjer ting nå som jeg er veldig entusiastisk over. Teknologioptimisten er en ting det digitale samarbeidet som pågår i form av nytt selskap. Dette er jeg overbevist om at det er utrolig viktig for oss alle.
3: Kanskje er det sånn at man må, må skades litt for å finne ut hva man egentlig har lyst til. Jeg møtte Veggen i 2012, jeg jobbet med å internasjonalisere et software-selskap, er sivilingeniør, og var aldri hjemme, ukependlet til Sevanger, eller var i Skottland, eller hvor som helst. Uh, og så fant jeg ut at jeg måtte bare gjøre helt annet Og da fant jeg ut at jeg hadde lyst til Så det er litt derfor vi er her da Men det var ikke meg vi skal prata om Vi skal ha en fun fact om deg, Signe Marie <laughs>
0: Uh, ja, da må jeg vel nesten dra fram den fun facten som er i regia og lede, at jeg er jo litt sånn deltids-rockestjerne. Det <laughs> <laughs> ja. ble jo dratt om tidligere også.
3: <laughs> ja, for du er med i den musikkvideoen, uh, hva er det, Skager Rocks? Uh, ja, det er Skager Rocks. Ja,
0: ja vi, det var i, uh, når vi satt på hjemmekontoret uh, ganske lenge, for uh, litt siden, så var det noen spennstige og kreativ hoder hos oss som gjerne ville gjøre hverdagen litt mer artig og oppmuntrer kollegene sine, så jeg er noen dyktige musikere som sveiser sammen en sang, og da ble jeg dratt in i det, så da ble det en innspilling av en sang og musikkvideo. Så den, jeg trodde det skulle være en intern greie, <laughs> og så ble den plutselig liksom promotert ganske mm. mye mer, så da ble jeg ja, roksjørende.
3: For de av som lytter nå, så kan søke på YouTube, det skager roks, så får dere se Signe Marie på hjemmekontor og rokke litt. Som, ja. Den er väldigt kul.
2: Men Ara, vi fikk ingen fun fact fra deg. Uh, ja, vi fikk at du har vært i en... <laughs> jeg synes ikke akkurat det er noe fun fact. Du har vært i en ulykke. Ja. Så, en fun
4: fact? En fun fact? Um, ja, jeg er gamer. Kanskje den første generasjonen gamere. Jeg, sånn, ja. jeg er jo nå 46 år gammel, og synes at det er veldig gøy. Fortsatt. Hva er det beste spillet? Nå spiller jeg mest Call of Duty. Jeg sier meg egentlig ingenting, men <laughs> ok. Du kommer dit, du kommer
3: dit. Ok, hva er det dere egentlig jobber med?
0: Ja, vi, vi jobber jo rett og slett med å skulle sørge for at uh, viktig data, sentraldata, blir lett tilgjengelig for den som trenger det når de trenger det. Uh, og så har vi forskjellige perspektiv på det, alt fra kundene der ute til uh, kollegaene våre internt. Um, jeg jobber jo da med kundeperspektivet i stor grad, men det jo alle flater vi lager ut mot kundene blir jo også en arbeidsflate inn mot en eller annen avdeling inne i ledet. Så det er en veldig ja, spennende arbeidshverdag med å sørge for at vi drar opp digitalt guld som vi nå etter hvert har veldig mye av, og omgjør det til verdifulle tjenester.
3: Og så er dere fra to ulike selskap. Uh, hvorfor, uh, hvorfor står dere her sammen? Det er jo for vi har invitert her da. men uh, utover det.
4: <laughs> Nei, det, var jo, det ble jo satt i gang av Øyvind Askevik og Jon Andreas Pretorius, som er um, direktør i ledet og IT-direktør i Elvia, uh, for å slett, vise hvor uh, raskt vi kan sammen ved å samarbeide og jobbe smidig, lage løsninger som har verdi, uh, og som begynner å ja, treffe kundene våre. Ja, som, som,
3: som begge nettselskapene da, skal bruke, eller ja.
4: Ja, det er kan man kan se på som en helt åpenbart ja, startpunkt egentlig for, for noe som er nødvendig. Vi har mange store selskaper som konkurrerer, men det er noen åpenbare befelligstrekk. Mm. Vi må samarbeide for å...
2: Men jeg tenker nå at det løser en sånn, uh, hvor er det du mest vondt akkurat nå? Hvor er smerten på IT i energibransjen? Bra med samarbeid, men hvor er det smerten ligger?
0: Det handler jo veldig mye om at vi faktisk må få utvekslet en ordentlig god status på eh, altså hvor finnes det kapasitet, hvor er det det er påtrykk, hvor er det kø for, å, for tilknytning, eh, hvordan skal vi klare å løse eh, all den problematikken fremover. Eh, for det er jo, altså bare senest i dag, så er det jo sluppet nyheter i, i, i diverse medier fra blant annet eh, Statnet, som sier helt tydelig at det er... Eh, alarmerende den situasjonen vi er i. Vi er nødt til å samarbeide, vi er nødt til å dele den informasjonen vi har tilgjengelig for å kunne benytte det nettet vi allerede har på best mulig måte. Og da må vi faktiskt dele information. Vi, altså vi må sørge for at det her flyter på best mulig måte.
4: Gjør det
3: like vondt oss stere i Elvia?
4: Er det, er det en smerten der også? Ja, det gjør jo det. Altså, det som jeg synes er veldig sammenlignbart er at eh, hvis man ser hele bransjen under ett, så har, har bransjen de samme utfordringene som vi delvis har i Elvia. Vi har byggt nett på samme måte i 100 år. Vi er ikke vant til å jobbe etter smidig metodikk. Vi, vi vet att vi må tenke annerledes. Vi må jobbe på en mye mer effektiv måte, og vi må samarbeide. Og de siloene eller barrierene som finns internt i Elvia finns også i bransjen på samme måte. Så det å bryte ned de barrierene, tänker jeg, är det viktigste vi nå gjør i denne bransjen.
2: Ja, det deltok da begge to på eh, energibransjens sitekonferanse Teknologioptimistene, som vi da har snakket om. Og her var det jo da en bred enighet om eller en bred av alle de 200 deltakerne i bransjen at utfordringen var å samarbeide. Er vi på vei fra analog silor over til digitale silor når det gjelder IT og digitalisering? Jeg
0: har jo uttalt det for så vidt uh, tidligere også, har <laughs> det har og det er, jo, ja, det er jo gode grunner til det, og det, altså, det, er jo, det, er jo, um, det er jo en viss sannhet i det, men så er det jo også for å på en bidra til å fyre, fyre det litt opp og sette det på spissen. Uh, men det, det handler jo hele tiden om at vi har en, vi har en, kultur, en lang kultur, en stolt kultur for å bygge ut infrastruktur, og det er jo vært prosjektbasert, naturligvis, altså bygge ut infrastruktur, fysiske ting. Eh, det ja, er linjer, ja, linjer, rett og slett. Sant? Uh, strømmen vi skal bruke må jo transporteres, uh, og det gjør det masse arbeid med. Um, og den, det type arbeid der kan man jobba jobbe i pros med på etter prosjektmetodikk, og man kan jobbe mer på en måte isolert for sine områder. Men når vi begynner å snakke om den digitale verden, vi beveger oss over i den digitale verden, da må vi lære oss å jobbe på en annen måte. For man jobber ikke prosjektbasert med digitale ting, for da jobber man med så utrolig mange faktorer man ikke har oversikt over. Det så mange ukjente, og da kan man ikke sitte og planlegge for det man skal gjøre i lang
1: tid fremover. Da må man ta det stegvis, man må jobbe smidig for å redusere risiko. Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? Gå in på stilling.muropower.no for å se ledestillingen akkurat nå.
3: Er det ikke rart at man først begynner å forstå dette nå?
4: Det virker jo ganske logisk mange, når dere forklarer det. Mange har forstått dette i lang tid. Så er det en annen ting å måtte, være omforent om den om løsningen på det. Altså hvordan jobber vi? Det å forstå hvorfor vi må gjøre det, og det å ønske å gjøre det det er jo en utfordring og hvordan
3: oppnår man det? Er det, en, er det stort gap mellom forståelsen hos de, altså for dere Elvia er vel det største nettverket. Eh øh, ja. Også leder jeg, akkurat lite dere heller. Ja. Er det stor forskjell eller stort gap de store nettverkene og forståelsen hos de små nettverkene langt utenfor øh, hovedstaden? Da?
0: är att ja, jag jag nej alltså nu är vi i liksom samma kategori är si vi ju se att vi är ganska väldigt omförrent. Eh så har vi olika utfordringar vi också men eh jag tror väl alla alla är klar det men så är det eh, detta här som också är en grund till att detta nya sällskapet också blir etablerat. Det handlar ju om att det är inte alla sällskap som har eh möjlighet att kunna ha eh, mange digitale digitala resurser i tillägg till til de tradisjonelle fageekspertene, og da trenger vi noen som kan dra laste og lage nasjonale tjenester. Og
3: når du sier dette nye selskapet, altså dere er to nettselskap, og dette nye selskapet er ikke Digen, der du i Are har vært med, for Digen er et initiativ og ikke et selskap. Hva er det nye selskapet?
4: Ja, nå er, det ikke, nå er det ikke stiftet eller eh, juridisk eh, satt i gang enda, men det skjer jo eh, nå eh, for tiden. Det som jeg synes er veldig viktig å nevne der, er at en av hovedpoengene med det er å ha et samarbeid og eh, jobbe smidig, eh, og det å kunne sørge for at standardiserte grensnitt også hjelper leverandørindustrien vår og de tredjepartene som skal forholde sig til alle nettselskapene, og da ønsker jeg å nevne et eksempel, og det er jo Nettalliansen, som en representant for eh, flere små selskaper. 80-30 stykker, faktisk. Ja, ja, og de er jo veldig positive til dette. Eh, og, og det har vi jo, når du spør om Digen, så har jo Digen vært et initiativ, det har vært en dugnad, men prinsippene Digen har jobbet etter har i hovedsak vært de samme som dette nye selskapet skal gjøre, bare med resurser og faktisk mulighet til å skalere det i større grad og få opp farten. Mm. Selv om
3: dere altså nettsøttskapene har jo geografisk monopol og jeg som kunde, jeg har spøkt litt når jeg melder litt med ja, din leder Are altså Jon Andreas Besorius at hvis han ikke hører på mig, så bytter jeg nettsøttskap, men det kan jeg jo ikke gjøre Nei, da må du flytte da Ja, det var egentlig Ja, det var egentlig det svaret han ga meg där har jag monopol. Eh i hur hur viktiga kunderna det kan ju inte bytte det ut. Altså,
0: det är ju hur viktiga kunderna, alltså vi är på jobb for. Det är ju det vi jobbar for og sørger för att tare stabil strömförsörjning til en vär tid. Eh och det är där var uppgift till att sørge för att de också har tillgång på god information når de trenger det, sånn typisk som på en dag som dette, dette her, når det er uh, sikkert ganske mange rundt omkring i landet som mister strømmen, så er det jo kjempeviktig at de får informasjon med en gang, så god som overhovedet mulig, uh, og helt uavhengig av de bor. Og da må vi igjen ha, altså, sørge for at vi tar vare på alle kundene.
2: På, uh, er det slik at dere føler egentlig nærme kunden? Uh, ja.
4: Ja, og i strategien DLV, for eksempel, så er det jo et mål at vi skal være kundenære, at vi skal være kundens prefererte samarbeidspartner. Da,
3: ja, men vi kan jo ikke velge noen andre.
4: Nej, men, men poenget da, hvis du, hvis du ser det litt store bildet, så er det jo noe som heter DSO, som er distribusjonssystemoperatør. Ja. Og den rollen, den vi har vi jo visst i mange år, kom til bli utvidet og viktig. Fordi at hvis du ikke er kundene her, da, hvis du ikke tenker på kundene dine, så vil du bli, blir du heller mindre relevant. Og faren som vi ser, og som vi ikke ønsker å bli, da, det er jo en passiv infrastruktur infrastruktureier. For vi mener at det ikke er til det beste for kundene eller Norge. Ja, for det er lett å tenke på nettselskapene egentlig, som
3: en passiv, passiv infrastruktureier. Ja. Mm, ja. hvordan, hvordan jobber det proaktivt
4: ut? Altså, jeg kan ikke huske at Elvi har spurt meg hva jeg egentlig kan meg. Nei, det, det kan bare, for å komme med et lite stikk så har det jo, det ble tatt en beslutning en gang i, i tiden om at uh, nettselskapene ikke skulle ha kundekontakt, i, i, sånn i praksis. Det skulle være strømsselskapenes oppgave. Det mener jo jeg var en feilslutning. Det
2: uh, mener vi jo, ja.
0: Men nå går, det jo, nå går det jo mer og mer imot at uh, strømselskapene tar, har sin faktura, og nettselskapene fakturerer uh, nettleien direkte, og med det så tvinger det sig jo veldig tydelig frem at det er klart at det, vi er, uh, vi bør egentlig være de som har de beste kundetjenestene uten å kunne.
3: Uh, men hvordan finner dere ut hva, hva kundene er, egentligen önskar sig eller egentligen trenger det kanske är det skillelig vad man trenger och vad man önskar eh uh, eh uh, alltså hur då identifierar det era kundbehov?
0: Uh, kan svare ganska konkret på det alltså vi, vi har jo kundtjänster ute mot, uh, mot alle alla kunder eh uh, vi har ju målinger på på dessa Vi finner ut vad kunderna söker efter, vilka tjänster de brukar vi har tät dialog med kundcentret så vi vi funderar
3: på eller
4: Ja, det är ju ett et bra spörsmål att ställer det. Det jag skulle säga si var att vi bruker och brukar testning mm. vi gör ändringar på kundflatterna som exempel. Men men hypotesttestning är är en viktig del av det att jobba smidigt. Så för att ta mm. eh, watt up som er eksempelet på det som vi, eller tiltaket som vi satt i gang sammen med ledet og Elvia, så er jo hypotestesting en viktig eh, grunnstein i det. Fordi når vi ska finne ut hva eh, for det første interne, altså eksterne behov er, altså de kundene der ute, hva er det de trenger? O hva er det vi trenger internt og så altså, hva trenger netutviklingen hos oss for eksempel?
2: Men nå er det ju så lik att det är det svar på att okej, det identifierar då kundebehovet, det brukar då testing, hypotesetesting. Men vad är det vad trengre egentligen ditt trenger
0: eh, relevant informasjon om sitt kundeforhold eh når, fakta altså. fakta rett og ja. slett de, altså de, den informasjon at altså vi sitter jo på en enorme
2: mengder data i forhold til ehm men det er jo den, der, den lille, lille tingen der sånn, hva skal man bruke all den enorme datan til? Det er jo der eh, den informasjonen som dere sier at dere henter inn med testingen og det dere henter inn. Liksom. Mm. Har dere noe svar på hva er det kunden er ute etter?
4: Nei, det er jo, et, fordi det er utrolig eh, forskjellige behov. Så jeg tänker det viktigste med kapasitetskartet som vi har satt opp nå, det er at eh, nå er det flere netteskaper som er med der, men det som var kriteriet for å være med der, er at man er med på å bringe læring inn i prosjektet. Og det er jo rett og slett å, å finne ut hva er det som er lurt og hva er ikke lurt. Hva trenger kundene og hva trenger de ikke? Mm. Så der kommer jo inn. Du må bevise eller avvise en hypotese, og det gjør du ved å, i praksis, dette som kalles MVP da. Du, du på enkleste, raskeste og billigste måte beviser om detta var riktig väg att gå väldigt riktigt.
0: Och det är ju jätteviktigt att jobba aktivt med brukarinvolvering. Så sånn vi jobbar ju jo, alltså i detta arbete med Vattenpasset så har vi jo jobbet uh, i tidlig fase, helt fra vi startade med att utveckla eller designa själva tjänsten. Eh uh, och med potentiella brukare där ute og också interne interna resurser som kommer till att bruka systemet. Brukarinvolvering är jätteviktigt. Snacka med kunden
3: jeg jag tog någon öl en tid tillbaka med någon folk från branschen och så då gick vi i diskussioner och borde. Ja, ska ni öppna hanporten? det er det de var upptagna där. Ja. Eh, Vad är hanporten? <laughs> ja,
0: hanporten er är rätt sett en åpning til öppning till få hämta ut uh, samtidsdata fra från AMS-modellen ni nämnde. Ja.
3: Och hur då öppnar jag hanporten min?
4: Hos oss, hos Elvia, ja. du er jo under under der. Ja. Ja. Da kan du gå på min side, og så kan du åpne den der. Og hva skjer da? Altså, for da. da går jeg digitalt
3: inn på nettsiden, åpner handporten, hva skjer?
4: Da, da blir det i praksis sendt et signal, hvis vi skal kalle det, til eh, måleren hjemme hos deg, som gjør at den hanporten som er egentlig det du vil, det ser som en nettverkskontakt, eh, sånn som du har i pc din, eller i veggen kanskje, hjemme hos deg, eller på jobben. Ja og da blir den aktivert, så den blir åpnet for datatrafik og da kan du typisk ta en, eh, som leverandørene kaller, pulsmåler, er det er noen som mm. bruker som begrep, som du kan koble in i den porten, og så vill vil eh, sandtid, nær samtidsinformation om forbruket ditt eh, til enhver tid blir da eh, sendt in til de eh, løsningene som de, den leverandøren har.
3: Betyr det at jeg da også kan overvåke mitt forbruk i samtid? kommer så så vi ser lade bilen samtidig som vi har på induksjonsovnen og og barna dusjer og lager mat. Og, så så ja. ser vi ser vi det på en peak.
4: Ja, det der vil jeg trekke fra. Det er et kjempe eh, eksempel på det og det er at nå skal ikke jeg nevne leverandør spesifikt fordi jeg kan ikke drive med reklame. Du kan, du kan si det til oss etter jeg setter vi har slått <laughs> av mikrofonen. Så kommer jeg over. Ja. <laughs> eh, hvor eh, det å kombinere ditt sanntidsforbruk i en smarthusløsning hos deg kombinert med spotpriser fra Nordpol og nettleiepriser fra nettselskapet ditt, som er tilgjengelige i hvert fall, hos en eller to leverandører nå allerede, så kan du i praksis styre etter totalprisene hjemme hos deg.
3: Det er bra. Eh, og vi driver og pusser opp nå, så vi har muligheten til å gjøre noen valg nå.
0: Jeg kan anbefale at du gjør det. Jeg gjør det
2: hjemme hos meg. Ja. Spare litt penger hver eneste dag ja, du, du skryter jo av skjul så høy
1: strømregning du får så. Ja,
2: Jeg fikk
3: 18.000 i december Det er det før
1: <strømsettet> Nu kan du bygge nettverk Og dele erfaringer med teknologioptimister genom hele året teknologioptimistans nettverk består av både kunder Og leverandører innenfor IT I fornybar energibransje vi møtes seks ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan tenge medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimisteren.no for mer information om nettverket.
3: Uh, hva trenger nettselskapene av, av data? eller skal dere ha uh, det?
0: Uh, altså nettselskapene for å dra det litt uh, tilbake til uh, behovet for digital samhandling da, for å virkelig løse de store utfordringene som vi har, uh, så trenger vi rett og slett å jobbe uh, med å få standardisert den dataen vi har allerede, først og fremst for vi samler inn utrolig mye, mye data som per i dag er litt sånn uforløst potensial vil jeg si, uh, så vi må komme i gang med å få standardisert uh, data, slik at vi kan ha ulike tjenester, altså utvikle tjenester på altså forskjellige steder, altså både internt i nettsilskapene, men også hos tredjefartsleverandører som kan snakke sammen. Sånn at når noen hos oss gjør et arbeid med å legge inn et stykke faglig informasjon, typisk i forhold til kapasitet for eksempel, så blir dette pushet videre og kan benyttes av andre tjenester som igjen kan sammenstille informasjon på en ny måte.
3: Er det litt sånn nå som i den store boksen jeg har hjemme med masse ulike Altså valutaer, uh, ulike noe fra, fra ferier uh, har null verdi før vi får vekslet inn i en valuta som er sandisert enten euro eller kroner.
4: Ja, veldig bra sammenligning. Mm.
3: For nå har vi bare gitt det til barna, de kan leke med det for de ja. <laughs> får jo ikke brukt det. Ja,
2: men, jeg tenker altså på it så var det jo da en bred enighet om at ledelsen i nettselskapene ikke forstår uh, softwareutvikling. Vad tenker dere om det? Ja, det, er en, det, er
0: ganske, det er lov til å henge ut noen. Nei, 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 på ingen måte. Jeg tror ikke det er en eneste leder der ute som ikke forstår eh, viktigheten av det. Eh, men det er, man ser jo at det er utfordrende å få etablerte eh, i samme organisasjon som har en helt annen kultur, altså som har en kultur for å jobbe med eh, fysiske produkter. Eh, når vi går over i den digitale verden, så handler det om en, en a- metodik annet tankesett, annen måte å jobbe på, så eh, jeg har jo ja, veldig troen på dette som skjer nå, med at man eh, sørger for at man kanske kan jobbe med de tingene som vi alle sitter litt sånn nå på var vår tur å jobbe med, mm. eh, for samlet det, der man kan etablere en egen kultur som passer bedre for det typ arbeid.
2: Det er jo nesten hundre eh, ulike nettselskaper, så det må jo være en stor gevinst eh, på eh, standardiseringen, så eh, hvordan jobber det Arendt?
4: Da vil jeg trekke frem egentlig DIGIN-arbeidet som har skjedd. Altså det som dette nye selskapet nå skal ta tak i, det er jo å standardisere grensesnittene i bransjen, altså mellom alle aktører. I DIGIN så hadde vi veldig tidlig fokus på at vi skulle ha standardiserte grenssnitt. Nettleie API er ett eksempel på det, hvor også en viktig komponent i det var open source, altså dele kildekodet. Rett og slett sånn at andre selskaper, uten de samme utviklingsressursene som de store, enklere kan komme opp og gå med disse standardiserte grenssnittene. Så det, det er noe som jeg er helt sikker på kommer til å bli en viktig del av det nye selskapet å videreføre det, det å dele kildekodet. Og nå er det jo en del rundt finansieringsmodell og sånn som, som ikke er klart enda, men det hadde vi tidlig fokus på. Og, og her er det jo sånn man har konkurrens bland blant nettselskapene, men vi skjønner jo at vi må ha med også alle de små for at uh, ikke det skal bli en ulempe å bo i et grisgrenst med et lite nettselskap med få ressurser. Mm. Så der må, har vi store, vi har ett ansvar for å dra med alle på dette.
0: Ja, så er det, det er jo dette med altså, eh, konkurransen, altså hvordan vi tradisjonelt er rigget da, i bransjen. Det er jo igen bygd opp mot dette, altså, forvaltningen av fysiske produkter. Men når det gjelder det digitale, der bør, vi på ingen, altså, der bør man kanskje rigge ting på en litt annen måte. Eh, for det digital samhandling. Vi bruker ikke ha noe digital konkurranse, for det er jo virkelig ingen tjent med. Og det er det vi må sørge for, at vi får bryte ned nå med det, det initiativet som setter seg i gang nå.
3: Dersom vi inviterer dere inn i denne podcasten her på ny om eksakt et år, januar 2024, hva håper dere at dere kan fortelle om da med tanke på hva dere har klart å gjennomføre de neste tolv månedene?
0: Da håper jeg virkelig at vi har en, en god digital grundmur med standardisert data, en god, et godt utgangspunkt og plan for api -er. Eh, som gjør at vi både internt i altså ulike neselskap kan samhandle og ha flere eksempler som uh, Vattap har vært. Da, da man startet med starter med to selskaper som hade en idé, ønsket å lage en del tjeneste, eh, som videre eh, kan bevise en verdi og bli flyttet opp og bli en åpen nasjonal tjeneste. At vi har flere sånne gode eksempler. Um, ja, og at vi har klart å gjøre oss mer attraktive for uh, tredjepartsaktører også.
3: Og vad hva håper du at det har klart å gjennomføre?
4: Jeg er jo helt enig i det Signe-Marie sier nå. Eh, I tillegg så håper jeg at flere, det vi kaller tredjepartsselskaper, altså flere uh, selskaper som jobber på vegne av uh, sine kunder, er, uh, sier at vi har kommet med verdi for dem, mm. uh, og gjerne også privat uh, brukere. Vi har mange smarte folk der ute som bruker data, i sine egne private løsninger også. Og jeg håper at både disse selskapene og disse privatpersoner personene er fornøyd og ser en stor framgang i deling av data fra nettselskapene.
3: Tror dere at om ett år at det nye selskapet som hele bransjen nå prater om er etablert? Ja. Ja. Det var nesten i kor. <laughs> <laughs> Det var bra. Dere har
2: i hvert fall startet riktig. Åpenthet og kommunik kommunikasjon. Så dette er bra.
3: Før vi avslutter denne podcastepisoden, så har vi ett standard spørsmål, som vi stiller til alle som deltar i podcasten. Jeg mener jo personlig at det er det viktigste spørsmålet av dem alle. Min første datamaskin var en Amiga 500. Pia, hva var din første datamaskin? Min,
2: ja, ikke sant. Min <laughs> første datamaskin, jeg fikk bare låne, du, men min første egne datamaskin var en Dex High Note Ultra, 1994, veide 1,5 kilo.
3: Nå spurte om vekt, men... <laughs> Nei, men det var bare det råeste. <laughs> ja. så
2: sammen med motorola mobiltelefon, så da, da bærte vi oss i hel.
3: Ja. signe var din første datamaskin?
0: Å, kjære venner, ja, den første jeg knastet på når jeg var helt liten. Det var vel en IBM et eller annet, har ikke peiling på varsel, <laughs> hva slags modell. Men, ja.
3: Og
4: Are? Hadde, det var Commodore 64. Mm. Ja, det Så
3: bra. du var eh, en av de litt eh, tidligere ute enn meg.
4: Jeg husker veldig godt den dagen jeg fikk Amiga 500 også. Mm. Det var stort. Det var stort.
3: Mm. Det var väldigt stort. Um. Ja. Ja,
2: da, yes, da gjenstår det bare å si tusen takk til Are og Signe Marie, og at dere tok dere tiden til å delta här i podcasten Teknologioptimistene.
3: God dag til deg som lytter.
2: Og mitt navn
1: er Pia Kristensen Moe.
3: Og jeg heter Schul Krisa Nomatt. Takk for oss. Takk for oss.
1: Er du en teknologioptimist? optimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.murepower.me nå .no for å se ledestillinga akkurat nå.